0: السلام علیکم میرا نام آکھل ندیم ہے اور انڈیپنڈنٹ اردو کے لیے میرے اس ہفتے کے کالم کا موضوع ہے سنہری ایوبی دور ایک منظم پروپیگنڈا مہم کے تحت جمہوریت کو بدنام اور رسوا کرنے کے لیے پاکستان میں عامروں کے ادوار کو ہمیشہ سنہری عہد کے طور پر پیش کیا گیا جس میں پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں اس پروپوگنڈا کے تحت یہ فراوانی اور معاشی ترقی سیاست دانوں کے اقتدار میں آنے کے بعد تمام ہوئی ان تمام عامری فضائل کا ذکر کرتے ہوئے کرائے کے تاریخ دان ان حقیقتوں سے عوام کی چشمپوشی کراتے رہے کہ انہی عامروں کے دور میں امیروں اور غریبوں کے درمیان تفاوت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہمارے دریا اور پونے داموں بیچ دیے گئے ملک دو لخت ہوا امریکی اور عالمی مالیاتی اداروں کی غلامی اختیار کی گئی معیشت کو قرضوں پر چلانے کی روایت شروع کی گئی ودن عزیز میں اکلاش نکوف اور ہیروئن کے کلچر کو فروغ ہوا سیچن گلیشیر ہم سے چن گیا پاکستان کی کئی دفاعی تنصیبات غیر ممالک کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی دہشت گردی کو فروغ ملا کشمیر کے مسئلے پر مبہم پالیسی اختیار کی گئی اور ایسے منصوبے تیار کیے گئے جن سے کشمیریوں کی حق خدیت کی جد جہد کو نقصان پہنچایا گیا غرض یہ آمریت کے سیاہ ادوار پاکستان کے لیے سیاسی معاشی اور سماجی ناکامیوں کے سال تھے لیکن اس کی گمراہ کن تشہیر کرتے ہوئے انہیں ہماری تاریخ کے روشن ترین عہد کے طور پر پیش کیا گیا حالانکہ ان کے اختتام پر پاکستان سیاسی طور پر تقسیم معاشی و ذہنی غربت کا شکار اور ایک کمزور دفاعی قوت تھا ہماری جمہوریت پر سب سے پہلا شب خون مارنے والے عامر ایوب خان تھے انہوں نے اقتدار پر ناجائز قبضہ کرنے کی کے لیے سازشیں انیس سو ترپن سے ہی شروع کر دی تھیں اس پہلی فوجی بغاوت نے بعد میں آنے والے عامروں جنرل یعہ خان جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کو آئینی حکومتوں کا تختہ الٹنے کی شے اور ہمت دی ایوب ایوبی عامریت کے پرستار ان کے عہد کو ترقی کا دور کہتے رہے جس میں پاکستان میں نمایاں معاشی ترقی ہوئی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے نئی نئی صنعتیں لگائی گئیں اور ملک ملکی زراعت میں سبز انقلاب برپا ہوا ملک دفاعی طور پر مضبوط ہوا جس کی وجہ سے 1965 کی جنگ جیتی گئی لیکن ان خشکن دعووں کی حقیقت قدرے مختلف ہے یقیناً پچاس کے مقابلے میں ساٹھ کی دہائی میں معاشی ترقی ہوئی مگر اس طرح کی ترقی ایک عامر کی حکومت کے بغیر بھی ہو سکتی تھی یہ ترقی ایک بہت بڑی امریکی معاشی امداد کی وجہ سے ممکن ہوئی جب ہم نے سرد جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کا خمیازہ ہمیں اپنی ملکی حاکمیت کا سودا کرنے کی صورت میں دینا پڑا یہ معاشی ترقی صرف ایک مخصوص گروہ کے لیے سود بند رہی اور اس ترقی کا فائدہ نہ عام عوام تک پہنچا اور نہ ہی اس کے ذریعے پاکستانی حکومت کے محصولات میں اضافہ ہوا اس معاشی ترقی کا فائدہ کچھ خاندانوں کو ہوا اور نام نہاد معاشی ترقی سے پیدا شدہ دولت صرف بائیس خاندانوں تک محدود رہی یہ خاندان ایوب خان کے قریب تھے اور اس میں بعد میں ان کا اپنا بیٹا گندھارا انڈسٹری بنانے کے بعد شامل ہو گیا تھا ایوبی معاشی پالیسیوں سے دولت کا ارتکاز کچھ ہاتھوں میں ہوا جو اب تک جاری ہے ان بائیس خاندانوں کے پاس پاکستان کی چھیاسٹھ فیصد صنعتیں تھیں یہی خاندان اسی فیصد بینکوں کے مالک تھے اور ستانوے فیصد بیمہ کا کاروبار بھی انہی کے ہاتھوں میں تھا ان بائیس خاندانوں پر اپنا سرمایہ باہر منتقل کرنے پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی جس کی وجہ سے ان خاندانوں نے اپنے منافع کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی بجائے اسے بیرون نے ملک محفوظ کرنا بہتر سمجھا اس چھوٹے سے گروہ کے مفادات کی وجہ سے کچھ ایسی صنعتیں قائم کی گئیں جن میں مقابلے کی صلاحیت نہیں تھیں اور وہ حکومت کی مدد کے بغیر مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں ایک اعتماد کاروباری ذہن فروغ نہیں پا سکا اور آج تک زیادہ تر صنعتیں حکومتی سبسڈی اور مدد کے بغیر نہیں چل سکتیں سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایوب خان کے دور میں معیشت بہت اچھے نتائج دکھا رہی تھی تو ٹیکسوں کی وصولی میں اتنی کمی کیوں تھی ایک تحقیق کے مطابق ہمارے ٹیکسوں کی وصولی ہماری مجموعی اندرونی پیداوار سے دس فیصد سے بھی کم تھی اس کے علاوہ یہ معاشی ترقی کچھ حصوں تک محدود رہی جس کی وجہ سے علاقائی ناہمواری اور ملک کے دو بازو میں سیاسی اختلافات میں بھی اضافہ ہوا پاکستان کے دو لخت ہونے کا عمل ایوبی دور سے شروع ہوا اس دور میں مشرقی پاکستان کی معاشی ترقی کو جان بوجھ کر مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا سارے بڑے صنعتی منصوبے مغربی پاکستان میں لگائے گئے اسی طرح سیاسی فیصلہ سازی اور قوت میں بھی مغربی پاکستان میں مرکوز کر دی گئی اور مشرقی پاکستان کو بڑے سیاسی اور معاشی فیصلوں سے مکمل طور پر علیحدہ کر دیا گیا ستم در ستم مشرقی پاکستان کی مصنوعات کے مغربی پاکستان آنے پر ٹیکس لگایا جاتا تھا لیکن مغربی پاکستان کی مصنوعات اس ٹیکس سے مبر تھیں ایوبی پالیسیوں سے ایسا صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مشرقی پاکستان کو پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے اس کا اظہار ہمارے چیف سابق چیف جسٹس محمد منیر کی کتاب جناح سے زیاد تک میں نظر آتا ہے جسٹس منیر ایوب خان کی حکومت میں وزیر قانون تھے اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہیں ایوب خان جو کہ مشرقی پاکستان سے قومی اسمبلی کے ممبروں کی مغربی پاکستان کے بارے میں تنقیدی تقریر تقریروں سے جن میں مشرقی پاکستان کے معاشی استحصال اور ستیلی معاذ سے سلوک کی بات ہوتی تھی تنگ آ چکے تھے انہیں اور اور انہیں کہا کہ وہ مشرقی پاکستان کے رہنماؤں سے معلوم کرے کہ وہ اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں لے لیتے جسس منیر نے جب ایک مشرقی رہنما پاکستانی رہنما سے اس کے بارے میں بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ علیحدگی کی بات کر رہے ہیں اور اگر ایسا ہے تو ہم مشرقی پاکستانی اکثریت میں ہیں اور ہم پاکستان ہیں اور بطور اقلیتی صوبہ اگر علیحدہ ہونا ہے تو اس کا فیصلہ آپ کو یعنی مغربی پاکستان کو کرنا ہوگا اس طرح کے ذہن اور مشرقی پاکستان سے تقریباً نفرت جیسے رویے سے ایوبی دور میں پاکستان کے دو لخت ہونے کے عمل کی ابتدا ہوئی ایوبی دور کا ایک اور کارنامہ پاکستان کی تقسیم پانی کی تقسیم کا بھارت کے ساتھ ناقص معاہدہ سنتاس کرنا تھا جس کے تحت پنجاب کے تین اہم دریاؤں کا پانی بھارت کو دے دیا گیا اس معاہدے کی وجہ سے دریا تقریباً خشک ہو خو گئے اور لاکھوں ایکڑ زرخیز زمین بنجر ہو کر صحرا میں تبدیل ہو گئی ایوبی دور میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی حاکمیت کو ہوا جب ہم جب ہم امریکہ کے مکمل زیر دست ملک بن گئے امریکی افواج کی رہائش کے لیے اور سوویت یونین کے خلاف امریکی جاسوسی طیاروں کی پروازوں کے لیے پشاور کے قریب ایک پورا فضائی اڈہ تیار کر کے امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا اس قدم نے پاکستان کی سلامتی کو اس وقت اس وقت شدید خطرے میں ڈال دیا جب سوویت رہنما کراسچیف نے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے عالمی نقشے پر پاک پشاور کے ارد گرد سرخ دائرہ لگا دیا تھا انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران اور اس کے بعد عوام کو یقین دلایا گیا کہ اس لڑائی میں بھارت کو شکست فاش ہوئی لیکن متنازع تاشکند معاہدے کے بعد بظاہر ہماری فتح کے دعووں میں کوئی صداقت نہیں رہی غرض ایوبی دور نام نہاد معاشی ترقی کے باوجود ملک کی سلامتی کے لیے ایک سیاہ دور ثابت ہوا جس میں ملک کی تقسیم کی بنیاد پڑی اور ایک عامر کے ذاتی مفادات کے دفاع کے لیے ہماری امریکی اور عالمی مالیاتی اداروں کی غلامی کی ابتدا ہوئی اس لیے ملک کی سلامتی اور حمیت کے لیے اس سیاہ عہد حکومت کو کسی طرح بھی سنہری دور نہیں کہا جا سکتا شکریہ خدا حافظ